0: Você está ouvindo o Nerdcast no Jovem Nerd. <fazos>
1: Aqui é Alexandre
2: Antônio, Jovem Nerd, e eu conheço os benefícios de não ser visto. Aqui é Eduardo Sporo, Vinci gloto e quem veio aqui pra ser classificado, primeira porta à esquerda, uma cruz <risos> Aqui
0: é o JP e não se esqueça, depois do Nerdcast, compra o de skin
3: <risos> Aqui é o Tucano e no meu aniversário eu quero muito chabarris.
0: Aqui é a Azaghal
4: Ni... <risos> Muito bem, não dá para
1: disfarçar para sua introdução, estamos juntos, galera, para falar de Monty Python, cara, maior trupe de comediantes da história da televisão e do cinema. Ou, Ou não. não. Se vocês
2: querem me ouvir gargalhar, é só me botar para assistir Monty Python. Olha só! O desafio está
1: lançado. Muito bom, cara. Vamos falar sobre este grupo de ingleses, né, que... Contagiou o mundo e dividiu águas, né? Seria a forma mais correta de. Certo,
4: agora tudo divide águas. <risos> <risos> vamos dividi-las depois dos e-mails. Canelada. Canelada.
5: Muito bem, Jacal,
1: vamos para mais uma leitura de e-mails e caneladas no Netcast.
4: Vamos. Recadinhos da semana, Zagal. Antes dos recados, eu quero fazer um agradecimento. Ah, pois não. Ao nosso amigo Diego Moreno. Pô, Diego Moreno. E não só só eu e o Alexandre que temos que agradecer, mas todos os ouvintes que curtem é esse verdade. programa gostoso que é o Nerdcast. <risos> Diego Moreno
1: é o nosso guru de edição de som, equipamentos, tudo. É o né, nosso consultor técnico.
4: Porque edição de som quem faz sou eu. <risos>
1: Sim, é verdade. Graças a ele nós estamos no caminho certo da edição de certo. som, Certo. Né? Ele
4: obrigou a gente a comprar um Mac. É, exatamente foi ele. Graças... Ele que tá dando todas as dicas e salvando pepinos às sete horas da manhã depois de virar a noite num trio Caraca, elétrico.
1: É espetacular. Então,
4: cara, uma salva de palmas. <risos> no melhor estilo. Muito bom. <risos>
1: Muito bem. Esta semana crianças tem Monacast número 57 com Senhora Jovem Nerd em portuguesa novamente. Olha só, mulheres em seriados ou seriados com mulheres. Mas o que mais? Esta semana a, Zaga, a Senhora Jovem Nerd disparou um e-mail para todas as pessoas cadastradas da Nerd Store, as pessoas que querem receber a newsletter da Nerd Store, ah. explicando por quê? Por
5: quê a <risos>
1: A Nestor está tão vazia ultimamente.
4: Quem quiser saber, manda e-mail que ele te manda não, mensagem. Pô, <risos>
1: vamos explicar rapidamente. As pessoas têm perguntado muito, né? Quero comprar as camisas e não tem as camisas. É muito simples, gente. A NerdStore começou né? bem pequenininha para atender um pequeno nicho. As pessoas que pediam camisas e tal.
4: E resumindo toda a coisa... Estamos com um problema com a mesa dos fornecedores. <risos> prestadores de serviço, na sua maioria, não prestam, cara. Eu odeio <risos> prestadores de serviço, porque eles prestam o serviço mal. Pra vocês terem uma ideia, no último pedido que nós fizemos de caneca uhum. e de blusa, a gente teve um retorno de mercadorias porque a gente faz um controle de qualidade, a gente não Exato. deixa e porcaria. Exato. Então, vários produtos com defeito que a gente teve que segurar 25%, cara. É, é um absurdo, a gente se estressou. Cara, eu briguei com o cara de bater na mesa.
1: <risos> Foi.
4: Assim, eles, eles deram
1: bons produtos, né, porque nós temos do controle de qualidade é ótimo, mas eles não tinham capacidade de suprir a nossa demanda, né? Ainda mais mandando produtos com defeitos e tal. Daqui
4: não sai produto com defeito. Pra né? vocês terem uma ideia, as canecas, a segunda leva, vieram com várias delas, com um trincadinho embaixo, é. com um borrado no canto, sabe? Uhum. Era, mas isso ninguém vê, a gente não, mas a gente tá vendo, cacete. Exato. Né? E se a gente tá vendo, quem Cara... vai comprar vai ver, nossos clientes são exigentes, ou não são? <risos> são! <risos> e aí, por
1: causa disso, a gente aproveitou Cara, e nós fizemos uma mega reestruturação de tudo na Nestor. Desde layout até o sistema da, da loja virtual, a logística, os fornecedores, tudo, cara. Nós estamos Conta em... de banco, não? Conta de banco, tudo. <risos> nós estamos em uma mega reestruturação, cara, que em 2009 esta porra vai bombar. Então não fiquem se sentindo abandonados. A coisa está assim para o melhor,
4: entendeu? É, estamos trabalhando para, para o melhor o... atendê-lo.
1: <risos> Exatamente. Então, aguarde que muito em breve tem
0: camisa nova, Jogal!
1: Reposição! Fique ligado aí! Primeiro e-mail, Red Lantern, 23 anos, Belo Horizonte, Minas Gerais. Em primeiro lugar, gostaria de dar parabéns pelo trabalho de vocês, que por ser muito inovador, vem sendo tirado como modelo para vários podcasts de internet afora. Depois vem aqui comentar acerca de um fato que une os dois últimos netcasts. No último cast, vocês comentaram sobre a crise dos mísseis de Cuba. Daí vocês perguntam, mas o que isso tem a ver com Watchmen? Bem, ocorre que tanto na obra de Alan Moore quanto no filme é mostrado entre os países envolvidos na Guerra Fria e o tempo que faltava para um holocausto nuclear. Quanto mais perto da meia-noite, mais próximo de uma guerra, né? Não sei se é do conhecimento de vocês, mas esse relógio realmente existiu de verdade, for real. O mais avançado que eles teve foi justamente durante a crise de mísseis cubanos, onde o relógio chegou a marcar 23 horas e 58 minutos. Ou seja, a humanidade nunca esteve perto do fim quanto durante aqueles 13 dias que abalaram o mundo. Olha aí, ó. Uma... Oh, Bela ai, ai.
4: curiosidade, muito legal Fernando, 21 anos, estagiário Campinas, São Paulo, estaremos em Campinas Opa, já é. vai falar? Não, só vou soltar assim para as pessoas ficarem excitadas. Estaremos em Campinas em abril, <risos> não é? Exato. Oh, exato. que beleza. O último nerdcast sobre diplomacia estava ótimo. Dei risada que nem um maluco no carro. Whatever, o resto. Eu só acho que vocês poderiam ter falado mais sobre a imunidade diplomática, que é, sem dúvida, a parte mais maneira de toda essa história de diplomacia. É verdade, é foda. Se um diplomata dos Estados Unidos aqui no Brasil ou de qualquer outro país, né? Uhum. Ficar maluco e com... cometer um homicídio, o mais. O máximo que pode acontecer com ele é alguém no Itamaraty pegar o telefone e ligar para os Estados Unidos e falar. Então, <risos> sabe aquele cara que vocês mandaram? É, esse mesmo. Ele já matou uns dois ou três aqui. Será que vocês podem mandar outro no lugar dele, por favor? Sabe, tá meio desagradável. É, é cara, imunidade diplomática é ser, é, Cara, no Máquina Mortífera 3... <risos> Bem lembrado, é, cara. Era, o filme inteiro era baseado na porra da imunidade é, diplomática que é cara, dos do caras da África do Sul, cara.
1: É, vocês não podem encostar um dedo em mim. Eu tenho é. imunidade diplomática. <risos> é quase uma invulnerabilidade. É, cara. É um, um super, super herói. herói. Rafael Eleutério, 23 anos, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Não vou me alongar mais do que já vou me alongar. Manda este e-mail apenas com a informação que estou ouvindo no né, podcast é número 152 sobre diplomacia. E na leitura de e-mails, o Jovem Nerd aponta muito bem a referência sobre a música Cavalgada das Valquírias tocada em Watchmen. No entanto, ela pode possuir um sentido ainda mais profundo não referenciando apenas o filme Apocalipse Now. Após o final de cada edição da Graphic Novel, tem aquelas páginas, né, os suplementos e, e tem a autobiografia de Hollis Mason, o primeiro coruja, no livro Sobre o Capuz. Ah, eu lembrei disso. É quando o Hollis Mason lembra da coisa mais triste da vida dele, que era o dono da oficina que eles trabalhavam, descobrindo que a mulher dele estava traindo ele e o, e o cara aparece com as tetinhas de, de borracha, que ele gostava de fazer brincadeira, chorando, brincadeira. em Cavalgada das Valkyries Tocando no fundo.
4: É verdade, olha aí. Toma aí uma pequena referência também à revista Watchmen. Por falar em Watchmen. Saiu um outro livro. Ah, é. O vendemos livro. a revista definitiva lá. Aham. Uh -huh, que caramba. nem água. <risos> foi, cara, galera. Cara, acho que foi o produto do submarino <risos> comissionado, mas vendemos é, até então. então. Vendeu muito, cara. Impressionante. E saiu agora um livro dos bastidores. Muito bom. Eu tava passando uma livraria <risos> e aí eu vi que era com esquetes, rascunhos, anotações. Mas é bastidores do, do graphic novel, não graphic do filme. Da graphic novel. Ah. Tem estudo de personagens. Puta. Tem tem o rascunho e a página colorida, indicação de cor, Porra. tem fotos de produtos, merchandising, tem muita coisa, é os bastidores realmente do que aconteceu em torno da criação da Porra, história. eu quero. Muito Cadê maneiro, esse? muito maneiro. Vamos, vamos comprar também. Tem um link, é só clicar. Loyola. Leitor nosso. É, ele tá usando um nome falso, né? Ele... <risos> ele não quis se identificar neste programa meio. de proteção. <risos> Bem, Loyola tinha 17 anos e estava passando as férias numa cidade interior chamada Caicó. Caicó. E um amigo comentou e um amigo dele comentou de um fugitivo da URSS que morava <risos> lá. Quando eu conheci o cara, a primeira coisa que eu vi foi uma cicatriz gigante no olho dele. Olha,
1: é sinistro.
4: Tanto que a criançada chamava ele de Cable. <risos> cable. Uh -huh. Hoje seria Locke. Né? Exato. Curioso, depois de alguma conversa, comecei a perguntar perigosamente sobre o <risos> seu passado. Vai aí um resumo. Seu Nicola. Nicola? Você trabalha Trabalhava com o um que na Rússia? Carpinteiro. E como o senhor conseguiu essa cicatriz? <risos> Ele me fixou com um tal olho e respondeu: <risos> com uma serra. Porque ser carpinteiro? Se fosse lenhador, teria sido um machado. <risos> uma lógica, né? Russa. <risos> e como é que o serrote provocou uma ferida no olho? Ele se curvou pra frente da cadeira e disse: Meu Deus. Na União Soviética, sempre acontecia com quem faz muitas perguntas.
1: <risos> Olha aí. Uma prova viva. Muito bom, cara. É, cara.
4: Five, four, three, two, one.
5: Swinging 60 here I come, baby, yeah.
4: Tucano, históricozinho. <risos>
3: Se o Azaghal deixar, né? Fica à
4: vontade. Para falar que existe um humor inglês e humor americano, essas coisas? <risos> que você prefere o humor inglês, é isso que vocês vão falar? O
1: humor inglês é o humor inglês, né, cara? E o
4: americano é o americano, ah, né? eu, eu sou
0: chegado no humor inglês, né, cara? Caralho,
3: <risos> Já começou. Virou,
4: roubou minha piada,
3: cara. É. Tava, tava só esperando que todo mundo parar de falar.
1: É, isso é humor atrapalhões, né? Não é nem inglês nem americano. Na verdade, o humor inglês tem muita coisa ruim também, né? Já vi bastante coisa ruim lá da, vindo de lá, daquelas bandas, né? Mas... Tem o humor
4: inglês, o americano, e tem o humor canadense, que é bizarro, né, cara? Humor canadense? A kids in the Hall. Ah, Kids in the Hall é bizarro. Era muito escroto, cara. É humor sem limites.
0: Exatamente. Mas tem a porrada de comediante que faz sucesso aqui nos Estados Unidos que vem do Canadá, o Mike Myers é um deles Mike Myers é canadense Mas sabe
4: o humor em inglês que eu gosto? Benny Hill <risos> <risos> Cara, eu adoro o <risos> Benny Hill, cara <risos> Benny Hill aquela E é. <risos> tudo acontece rapidinho Totalmente trapalhões, <risos> cara Ele vai correr atrás das mulheres <risos> Sabe qual é? Que tira da tapa na cabeça do garçom Aí corre todo mundo, faz fila Policial, garçom, prostituta, todo mundo correndo Cara, é muito bom, cara meu pai adora, cara Benny Hill é o auge da comédia pro meu pai Porque qualquer coisa que você passe acelerado pra frente ou pra trás Mata o meu pai de rir, cara Coisa até enterro, cara Você gravou o enterro e passa rápido Meu pai se caga de rir, cara
2: eu acho que uma maneira interessante de definir o humor em inglês é o que os caras fazem humor sendo engraçado sem parecer idiota.
1: Exatamente. O Micebin
2: beira o idiotismo, pô.
1: Não, não. Beira é. não. Ele
0: ultrapassa. Não. Não. fala assim do Micebin. O que O que Não. Não fala mas assim. Mas é diferente.
3: Acho que o que o Dudu tá querendo falar é que eles tiram sarro deles mesmo, mas sem, sem fazer uma careta, é a... Sempre sérios.
0: É a elegância inglesa,
3: né? <risos> Exatamente. <risos> é.
0: Falou de elegância inglesa, eu lembrei daqueles ternos que tem a napa aqui no cotovelo, sabe qual é? <risos> <risos> toca a napa no cotovelo.
4: Ah, o Mosco usava, né, cara? O Jeff Goldblum. <risos> é, todo professor de universidade usa. Todo universidade. inglês usa, né? Peraí, oh, peraí, peraí, peraí.
0: Pera, pera, pera. Vocês
4: estão querendo dizer... <risos>
1: eu quando vou na aula eu boto um, um paletom
5: um no cotovelo.
1: é assim que eu imagino você consegue me imaginar assim? Ah, eu consigo
6: o que é a velocidade de velocidade de um swallow What do you mean? An African or European, Wallace?
1: Vamos falar de Graham Chapman, Eric Idle, Michael Palin, Terry Jones e John Cleese. O inigualável John Cleese, né, cara?
0: Ah, já começa o favoritismo aqui, <risos> ó.
1: <risos> Ué, mas todo mundo tem um favorito, caramba.
0: Eu acho que o John Cleese tá virando figurinha muito fácil, cara tá aparecendo uma porrada de coisa todo lado. Ele precisa ganhar dinheiro, cara. É, pois é, cara. Ué, mas começou a virar uma figurinha muito fácil. Mas agora. é
4: legal que ele conseguiu
1: se manter, né, cara? Os outros desapareceram.
4: É. Ele tá que nem o Jim Hackman. Faz qualquer negócio. Ele, Samuel Jackson e é Jim é. Hackman. Parece qualquer filme, <risos> cara.
1: Mas então, esses caras, eles já trabalhavam na televisão britânica na década de 60, escrevendo roteiro. Dois programas que chamaram a atenção da BBC, né? Um foi o do do not adjust your set, que é não, não ajuste a sua televisão, o seu televisor. E era, era em preto e branco ainda, e era tipo um trapalhões, era um programa feito pra criança, com adultos, né? Então eles chegavam todos vestidos de lordes ingleses com aquela cartolinha redonda, né? Que Na casa da mulher e falava assim, o, o senhor Nesbitt está? Ela, sim, sim, está ali. Ele pode sair pra brincar com a gente? <risos> era uma piada do modo de vida inglês de ser pra criança. Só que, como os executivos não ligavam muito pra esses programas menores, os caras piravam foda no roteiro desse troço, né? Iam longe, iam longe. Iam soltando a criatividade deles ali. O próprio Terry Gilliam, que é o cara que fa fazia todas as animações mega fantásticas de toda a história do Monty Python, ele começou a fazer essas animações com fotografia nesse programa, né?
4: Quem participava desse programa?
1: Michael Palin, que é aquele magrinho, mais magrinho de todos, lembra?
4: Sim, eu sei quem é. Você não precisa me dizer. Ah,
1: eu... Porra, você vezes...
4: acha que eu sou quem? Okay. É sabe tu... porque eu não faço a falta ou tu acha que eu não conheço as coisas? É porque... Ah.
1: é porque são seis, às vezes o cara não sabe quem é quem. Né? Ah, sim,
4: mas não venha falar isso pra mim. Tá, pô. era o Michael ah.
1: Pelé o Terry Jones e o Eric Idol. Faziam os três juntos e tinha o Terry Gilliam fazendo as animações já. É quase um cacete planeta, né? É, assim...
3: yeah, se juntaram. <risos> então, o pior é que é isso mesmo, que eles escreviam primeiro e depois começaram a. Porque o cacete planeta era redator do TV Pirata. É, não, mas o cacete planeta original deles é, é...
4: Não, mas peraí, 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 peraí. Não vamos falar de Cacete é do Planeta, cara, que é uma heresia inacreditável.
3: <risos> <risos> então eu vou cortar aqui da minha pauta o Hermes e Renato, né? <risos> <risos>
1: Terry Gilliam, você sabe que ele virou roteirista e diretor de cinema. Sabe que filme que vocês viram e adoraram dele? Os Doze Macacos. Eu tenho um certo
0: medo dos filmes do Terry, Terry Gilliam. Cara. Por quê? Eu tenho o trauma do filme As Aventuras do Barão Munchal. <risos> eu não consigo entender a porra do final do filme, cara. Eu já vi não, umas já tra... dez vezes na esperança de que alguma vez vai dar à luz eu entender aquela... E eu não consigo, eu não é, sei o que, que, que aconteceu tá naquela ó, porra
2: Todos deles são assim Se você pegar, por exemplo, aquele Que é o filme cultuado pela, pelos intelectuais Que é o Brasil Filme Brasil. Aí tua cabeça vai explodir pra você entender aquilo cara. Não, Pois é, Brasil,
0: por isso que eu tô falando Eu tenho medo de ver o filme, eu filme dele eu, eu
2: sei que eu não vou entender Tem que assistir no outro ritmo, né?
6: Os dois ah, Macacos sim. mesmo é complicado, velho What is the a velocidade de an de um swallow? O um ou
1: um de outro lado, você tinha o John Cleese e o Graham Chapman. Que faziam, faziam uma dupla, né? Eles fizeram vários programas juntos. E eles receberam um convite da BBC pra, pra fazer um, né, um programa, eles dois, né? O John Cleese, que sempre foi o cabeça da parada, né? Ele queria trabalhar com mais gente, com o Michael Palin, que ele já tinha trabalhado antes. Então ele chamou o Michael Palin, que por acaso tinha sido chamado por outra emissora de TV pra fazer um programa. Então ele, ele falou: Ó, ah, vem trabalhar comigo. Ele falou assim: ah, mas eu tô aqui criando outro programa. Eu tô com uma, um grupo Então traz todo mundo Então o Michael Payne levou o resto da galera Então sem piloto, sem nada A BBC aprovou de cara essa turma E virou o Monty Python's Flying Circus O que
4: que significa Monty Python?
0: Ninguém sabe, eles não sabem explicar Eles não, eles não querem não. ou não sabem explicar
1: Explicou, <risos> um, um, um... eu vi o documentário chamado Life of Python de, de 89 É,
0: não, mas eles falam um negócio Depois contradizem Que é pra, é pra <risos> deixar confuso mesmo.
1: Mas o, o programa é Estranho na BBC, ele, ele não ia ter esse nome ele, Eles queriam chamar o programa de It's porque It's? É, porque eu, Sempre no início do programa Vinha o Michael Palin De sobrevivente, eremita é Qualquer porra assim, lá de longe Numa paisagem, correndo Em câmera acelerada, Benny Hill Ótimo <risos> E ele chegava pra câmera e falava It's e aí cortava. E a ideia deles era assim, não dá tempo de falar o nome do programa. Diretores e tal falando que devia ser um circo voador, uma coisa assim, Flying Circus. E aí acabou criando o nome Monty Python's Flying Circus. Aí ele falava it's e aí entrava a apresentação com a animação do Terry Gilliam. E o John Cleese falava Monty Python's Flying Circus.
4: É melhor botar ele falando. Aí, <risos> é, claro. Monty Python's
1: Flying Circus. Estreou em 1969, foi até 74, teve quatro temporadas, pouco, a quarta temporada já não teve o John Cleese, que ele saiu. Tava... Carreira
4: solo.
0: Carreira solo, mais <risos> ou menos, porque ele volta depois pra, pra filmar a vida de Brian, né?
1: Não, ele fez os filmes todos. O... Pois é. O Kali Sagrado é de 75.
2: Eu vi uma vez, eu só acho que os filmes eram uma maneira justamente de eles unirem um grupo num projeto só. Porque
1: eles falavam que o John Cleese era a cabeça, era o cérebro e o... Terry Jones era o coração ah, e eles brigavam certeza. muito e né? quem
4: era o planeta? <risos>
1: O John Cleese falava, ele, depois de um tempo ele ficou meio enjoado. De, ele achou que estava se repetindo e ele perdeu o tesão de fazer TV. E aí ele, ele disse que ele sabia que quando
3: ele virava as costas que falava mal dele.
4: Ah, mas isso é em todo lugar.
3: Que ele era, né... Um... Aqui mesmo nesse programa é só desligar o Skype pra passar. <risos> o o Keith, ele que é tá te conectado primeiro,
4: toma uma sarrafada,
3: cara. É... Vou dormir de headset
4: hoje.
1: <risos> o que esses caras faziam junto? O que, que o Monte Python tem de tão diferente que marcou tanto, né, cara? O primeiro é o programa, o Monte Python Flying Circus. Ele, ele tinha uma maneira própria de ser editado. Né? Eles não tinham sketches com um começo, meio e fim. Tipo, trapalhões acho que termina com aquele. Não tinha isso, cara. Os sketches deles, eles se uniam com o que tava começando. Ele sempre tinha um elemento, no final do sketch tinha um elemento em foco que era um elemento do início do próximo sketch. Ele pegava uma fotografia e olhava um casal e de repente, pum, tá filmando o casal e é outro sketch.
4: É, porque a característica principal deles era o no sense extremo, né, cara? Não sense, exato. O quadro começava e terminava do nada. É, não precisava ter um, um, aquele fim de piado punchline
1: que as pessoas falam, né? Não precisava. Ele podia acabar do nada. Tem um, até um sketch que eles estavam num restaurante e o Terry Jones tá pedindo veja de comida, ele tá pedindo tudo, vários tipos de whisky. E aí o garçom pergunta, pra acompanhar whisky? Ele, não, vinho. Aí o John Cleese olha pra câmera e fala, esse é o sketch mais idiota que eu já estive na vida. Eles falam, ah, vamos parar?
2: Então vamos parar. Aí para, e dá the end. Aí, aí começa outro, cara. É muita loucura. E esse nonsense também, é a coisa que o João Paulo falou lá em cima, é muita influência do próprio Caralho, cara, que é o cara totalmente inocente
1: Porra, cara, aquelas animações são é, é ácido puro, né, cara? A galinha bota o um ovo, quebra o um ovo, sai uma cabeça, a cabeça abre ela.
4: A MTV adora nessa né, porra, né, cara? Ah, <risos> é. é, Passaram é a década de 90 da MTV foi toda assim, né, cara? É verdade. Minha cabeça saiu o cara de dentro da orelha andava, entrava na própria cabeça e virava um cocô de vaca gigante, era horrível, cara. Eu odiava essa época da MTV. E
0: hoje em dia você vê a MTV? Não, não. <risos> What? Isso
6: speed, velocity of an unladen swallow. What do you mean? O
1: que o Terry Jones falava que era a ciência do humor deles eram as ideias conflitantes, né? Porque tem várias maneiras de se fazer humor, né? Tem o pastelão, tem a sátira, tem situações desconfortáveis, né? Incômodas, né? O American Pie é um filme de situações desconfortáveis.
4: Ah, mas desconfortáveis né? pro, pro, ator, pro ator, né? Pro é, personagem. personagem. Porque tem não... o... Jackass. Né? É, exatamente. Ah, Jack que é, é Desconfortável pra quem assiste, né, cara?
1: <risos> é verdade. <risos> Mas o humor do Monty Python era o humor de ideias conflitantes. Ou seja, você tem sempre um personagem que é uma pessoa normal, que está inserido no nosso senso comum. Uhum. E aí você tem um maluco. O que ele está fazendo ali é completamente contra todas as conversões sociais
4: que a gente conhece. O, né? o Saturday Night Live, mesmo tendo influências do Monty Python, ele é muito ah, diferente. É, muito diferente, é. com certeza. É muito
0: diferente, mas ele tem muitas influências. Tem a questão dos caras fazerem personagens femininos, homem fazendo personagens femininos, que é uma característica do, do, do Monty Python e do, do humor inglês. E do
4: canadense. Kids in the hora, é foda, cara.
0: <risos> um exemplo perfeito
1: dessas ideias conflitantes é, é no próprio Carlos Sagrado, a cena do Cavaleiro Negro. O cara tá decepando todos os de membros do Cavaleiro Negro e ele tá, não, é só um arranhão
2: já tive pior, sabe você percebe que geralmente assim, um ou dois personagens que mantém aquela sanidade como se fizessem no mundo real até o final Exato. E os outros personagens à volta deles completamente malucos e então, exatamente
4: porque... o exemplo maior desse é na vida de Brian né que o Brian, é. ele passa o filme então... inteiro indignado <risos> e não entendendo e não, não acreditando nas Eu... coisas
0: que acontecem é o né? único
1: cara normal, né
0: Oh, Exato, Brian. o resto tá
4: todo mundo louco,
0: cara. era é, é engraçado que eles travam, vários, eles travam vários diálogos, cara, que são longos, né, os, os diálogos dos sketches ou dos filmes e tal, que ao mesmo tempo que você morre de rir, cara, vai te irritando também um <risos> pouco e daqui a pouco você volta a rir de novo.
3: No fly Circus tem um, um sketch que é, que é isso aí mesmo que vocês estão falando, o, o do papagaio morto. Ah, dead Parrot! <risos> é muito bom, brother, só que irrita muito. Papagaio tá morto. Não, ele tá dormindo. Não, ele tá morto! Olha aqui, papagaio, papagaio, louro, 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 louro. <risos> Bater com a porra do papagaio na mesa, brother. <risos> <risos> Ele está cansado, fadiga sexual.
1: <risos> Uma curiosidade espetacular é que um, a palavra spam que a gente tanto usa. <risos> É atribuído a um quadro do Monty Python. Olha não só. A, não a criação da palavra, mas o uso dela como lixo, coisa repetitiva, chata, né? Porque era um quadro totalmente não sei se, cara. Chega um casal pra comer num restaurante viking e eles já chegam voando. Eles chegam <risos> descendo, sabe? <risos> Pode crer. E aí eles perguntam o que que tem. E spam, até onde eu sei, é uma, uma espécie de carne enlatada. É, Spiced Ham. Spiced hum. Olha aí, Olha, cara.
4: Que... É o professor. <risos> Exato. Teu aniversário, cara. Eu vou te dar um terno de, de napa no português, cara. <risos> Depois dessa. <risos>
1: o que acontece? Eles vão, pedem um cardápio, né? O que que tem pra comer e tal? Existem mil variações de pratos e todos com spam. E a p... toda a garçonete fica lá, olha, tem spam, spam, não sei. Com aquela voz dele, né? Spam o oh. bacon, spam, 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 spam! Que então... <risos> Mas, cara, cara, eles falam spam nesse sketch umas 800 vezes, é sem parar. Ela, mas eu posso pedir o bacon sem o
3: spam? Ela, não, não pode tirar o spam, spam, spam! Não, oh, não, oh, não, oh. ela chega assim, ela chega, a velha chega e fala assim, ah, tudo bem, eu quero linguiça, bacon, <risos> ovos e spam, sem spam aí a, a garçonete, é <risos> <risos>
0: <risos> sem spam
3: <risos> e o marido vira assim ele fala assim, ai, não cria caso vai, pede com spam que eu como, seu spam, adoro spam <risos> Aí o que aconteceu, quando a,
1: os grupos de discussão começaram a nascer na internet, alguns espertinhos começaram a mandar mensagens em milhões de grupos iguais, iguais, pra fazer propaganda qualquer porra assim, mala direta, eletrônica, alguém lembrou disso, porra, isso é um spam. Spam, 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 spam. Pronto, pegou, a palavra tá aí, spam. Olha aí, <risos> veja você,
4: como surgem as coisas na internet. <risos>
6: is the airspeed velocity of an unladen swallow. What do you mean? African or European,
4: Essa do Mount Python, eles se transvestirem de mulher e. Ah. Né, eles chegam ao cúmulo no, na vida de Brian quando eles estão vestidos de mulher e se disfarçam de homem. <risos> Exato. Né? <risos> no apedrejamento. Bom,
2: as mulheres não podem assistir os apedrejamentos. Então elas botam uma barba falsa, compram barba no camelô pra poder assistir <risos> o apedrejamento.
1: Não, e, o, e, o, e o capataz lá, não sei, a autoridade, ele, ele desconfia. É um né? soldado. Aquela
2: é do judeus da Cinério.
1: Aí é o, algum, cinério. algum deles solta um, uma, uma, Alguma voz de mulher Ai, não
4: sei.
1: Aí, Tem alguma mulher Que é, fica todo mundo,
4: fica todo é mundo tudo, gritando né? A pedreira e alguém é. fala fino é,
1: Exatamente Aí, elas, não, não, não. E é muito desculpa que são homens Fazendo papel de mulheres fingindo que são homens Isso Cara, eu já
4: falei <risos> Caquinho <risos> <risos>
1: Caquinho disse que não podia Então eu tenho que Representá-lo <risos>
5: He said it again? Did you hear him? Are
6: there any women here today? Of the authority vested in me? Oh, Leo, we haven't started yet. Come on. Who threw that? Who threw that stone? Come on. So pretty...
2: okay. <risos> Mas sabe que a ah. parada, parada mais do sentido de mulher? É que, diferentemente, os caras realmente parecem mulheres, cara. Isso que é impressionante. Onde ah, cara. é cara. Oh, oh, que você andou cara? cara. Onde é que você
1: cara? O cara mora em Copacabana, fica muito Fábio. tempo assim, já <risos> costuma. Dentro...
2: Caraca, eu não vou nem mais
3: nada. <risos> Eu tava vendo o, o, aquele, aquele filme o... o Sentido da Vida. Ah, é. Cara, é muito parecido com Hermes e Renato, eles vestiram de mulher, cara. É muito sacal. Mas
1: não
2: quer dizer que eles estão ficando parecendo mulheres, né? Ah, mas ó, deixa eu, deixa eu me explicar aqui. Deixa eu me explicar
5: aqui. <risos>
2: Quando eu falo que eles parecem mulheres, não quer dizer, é porque eles não fazem uma mulher, é, como vou dizer assim, é estilizada, sabe? Com, com batom ou coisa assim. Eles fazem porque, meu, o, a mãe do Brian não tem maquiagem, não tem nada. O cara coloca uma, uma roupa preta e pronto, vira como se fosse uma mulher, entendeu? Não é uma coisa assim que sai pro lado da, da bizarrice, é mais pro lado da... É, o que importa é a interpretação, assim, não é, não é tanto a caracterização, isso eu quero dizer. É,
1: porque eles fazem uma voz cretina de mulher, ah, né? Eles têm assim, a cara né? azul,
4: né, cara, de barba. <risos> <risos> Porra! <risos> Mas eu entendi o que o Dudu quer dizer. Sim, não é uma representação caricata da mulher. Sim.
2: Exato,
4: exato. É, Muito é... obrigado. Salvou <risos> minha vida, pá. Isso eu vou tirar na edição. <risos> Ainda nesse negócio de, de transvestir, né, Eu não sei se é esse o termo certo, tem um quadro do Saturday Night Live que é eles tentando fazer o humor em inglês funcionar para os americanos. É um episódio antigão com John Belushi. ainda. Nossa! E aí a, a, o nome do quadro é Corrida de Dragsters que são aqueles carros gigantes com rodas sei. gigantes atrás, pequenas na frente que andam a 300km por hora sei, sei. e aí mostra a arquibancada, todo mundo bandeirinha, faz fazendo churrasco de salsicha aquela coisa de <risos> e aí quando corta pra corrida, tem o John Cleese e o John Beluti vestidos de drag queen <risos> Correndo na pista, cara. E aí a cena é um absurdo completo. E aí o um momento o John Bellucci para assim e fala, cara, I don't get it. Não. Isso não tá funcionando, não. não faz sentido nenhum. Aí eles param, tiram a roupa, muito
0: escrito. Vale lembrar também como como sketch do, do Flying Circus, talvez é que tenha ficado mais famosa delas todas, que é o Killer Joke, né? A Pô, piada mortal. Tá, cara, <risos> cara que é, a um, piada é muito esgrudo, Pô, cara. É... é muito engraçado, cara. É a piada Porque É tão babaca que é, é muito <risos> engraçado. Engraçado, cara. Um cara maluco que inventa uma piada, escreve a piada, e todo mundo que lê aquela merda morre. Então é o que lê morre de rir.
1: É, é a piada mais engraçada do
0: mundo. Tem um repórter que fica na frente da casa onde foi, foi inventada a piada, que fala e aqui é o local do latrocínio, onde aconteceu uma comédia muito violenta, e aqui vamos tentar cercar o, o local. Enfim.
1: E o policial vai lá tentar recuperar a piada, ao som tenta de, de uma marcha fúnebre, né? Do, <risos> da Scotland Yard lá, sei lá. E aí ele entra, né? E você está escutando. <risos> e ali, pá, cai, é Cara, mas é engraçado. E depois
0: passa para Segunda Guerra mostrando que Hitler tentou reproduzir a piada mortal no, nos laboratórios. A, a inteligência
1: desses caras eu ainda acreditava porque eles inventaram essa maluquice, ah, a piada mais engraçada do mundo, que todo mundo morre. E aí, o que acontece? Quando o governo fica sabendo disso, eles decidem transformar em uma arma contra os alemães da Segunda Guerra Mundial. Exato. E aí, o que acontece? Para transcrever a piada né, para o alemão, Traduzir a piada para é, alemão. É, para o alemão entender
4: a piada.
1: É, eles, não, eles tinham que traduzir para alemão, né? Mas sempre que alguém ia traduzir. Só que sempre que alguém ia traduzir, morria, né? Então eles... Mas então, o que, o que acontece? Eles dividem em grupos, né? Então cada pessoa só traduz duas palavras. E aí eles conseguiram finalmente fazer a piada em alemão e aí as tropas, quando estavam né, sendo atacadas pelos alemães, peguem suas piadas. Aí o mundo puxava e gritava em coro, né? Ei alhum. Nein, ich aí você, de repente, para os tiros aí você
0: só vê os alemães.
5: uma cair, parte que, eu,
0: que, eu, que os ingleses bombardeiam o campo alemão jogando panfleto que é a piada que, <risos> que tudo faz <risos> ali, morre massa, né? <risos> <risos> é, mas aí o Hitler descobre e tenta ele mesmo desenvolver a piada mortal nos laboratórios dele.
1: E aí o cara vai pro, pro rádio inglês, né? A piada super sem graça, né? E o cara mistura, mistura alemão com inglês, né? Why the dog cross the Strasse? <risos> e aí, quer dizer, ninguém entende, ninguém ri, não dá certo a piada, né? É muito bom, cara. De nazista também tem o Hitler eh, radicado na Inglaterra, né? Depois da guerra, Mr. Hill. Hulter, né? Eles tentam. Eles tentam se passar e tem o Mr. Hilton e o Mr. Bimler. Chulo no cafofo do Obama? É, não, mas Eles, eles estão escondidos na Inglaterra, eles fugiram, né, que eles perderam a guerra, então eles às vezes vão falar alguma coisa e sai um um Nine! em alemão e eles não, no no I am a, a, an English lord. E eles tentam se é
6: muito engraçado. What is the speed velocity of an unladen swallow? What do you mean?
1: Aquele tipo de humor de uma pessoa comum e uma loucura total, um, um bom exemplo é a entrevista de emprego, vocês lembram?
6: Caraca, esse é
3: muito bom. <risos> é outro que dá nervoso, cara.
1: O Chapman chega pra, né, pedir um emprego, uma entrevista de emprego, e o John Cleese, completamente louco, ou entrevistador, né, só fazendo perguntas malucas, né? Tipo... O,
3: o cara chega, sente-se. Aí ele senta, levanta. Tudo bem, agora sente-se. Aí senta qual o seu nome? David, tem certeza? Não, 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 não. É. Joe, <risos> sei lá. Não, Thomas. É Thomas David. Do Thomas David Shaw, tem certeza? Não, 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 não. Ele não sabe o que falar, cara. De repente ele chega assim e fala:
1: Five, four, three, two, one, zero. <risos> <risos> ele não faz nada, ele vai. Anota no papelzinho. <risos>
3: Tudo que ele pergunta, ele anota <risos> no papelzinho pra ver o que o cara <risos> fez. Exatamente, né?
1: Aí ele chega, pega um cinetinho, essa cinetinha e fica assim, <risos> Good Night! Fala cinetinha, né?
6: Aí o cara
0: não sabe o que fazer. Aí ele.
6: Five, one, zero!
0: Agora, deixa eu falar uma parada, é... Parada parecido aconteceu comigo, cara. Isso? Eu era estagiário, eu era estagiário, quer dizer, eu um estádio meio maluco que eu fazia numa consultoria de marketing e o meu chefe, que era completamente louco, ele virou pra mim e falou pô, João Paulo, tá vindo um cara aí que eu fiquei de entrevistar pra um projeto, só que eu não vou poder, eu tô com pressa pra não sei o que, entrevista o cara aí pra mim. Caraca, o estagiário. <risos> e eu não tinha a menor ideia porque pra, que, que, eu, pra que, que ele queria o cara, né, o cara. Aí o cara chegou, eu fiz uma meia dúzia de sem ter a menor ideia do que falar também, foi um momento, liberei o cara com 10, 15 minutos, aí encontrei com o meu chefe umas duas horas depois. Aí eu falei pra ele aí, o cara que veio aí pareceu parece ser gente boa, né? Vai precisar dele? Aí meu chefe virou, não, 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 mudei de ideia, por isso que eu te mandei lá, porque não tava firmar com o cara,
6: não. What is the velocity of an unladen swallow? What do you mean? African or European, Wallace?
1: Tem o quadro It's the Arts, né? Com aquele músico barroco alemão que tinha aquele nome gigantesco. Né? <risos> Johann Gamputin von Alten Schleppen Schlitten Kassengraben Frieden Dingen Dingen da Von Büsten von Knacker Hauser von Kaufen von Ulm. <risos> e aí, toda hora que entra o nome do cara, eles não falam, eles falam o nome inteiro do cara, né? Aí entra o John Cleese entrevistando o neto dele, velhinho já, o último sobrevivente ele. Então, como foi ser neto do grande artista Johann Gamp von Alten Schleppen? Stephens, Klappen, Trumpens, Nürten, Glindis, Wassen, cara, aí o cara responde: Ah, a nossa família. Uh, Von, Aufens, <risos> cara, e aí aqueles, justamente aquele negócio que você falou que é engraçado, mas torna-se irritante, é, vai te né? Vai irritando, vai te irritando. <risos> mas justamente a piada tá aí. E os caras levaram Exatamente, meia é. hora pra falar o nome do cara. E falar o nome do cara várias vezes no
4: quadro, né? Não faz sentido nenhum. Não, né, cara,
1: vamos. <risos> simplesmente pra irritar, cara. Muito bom.
3: Tem um engraçado também, que é da, da clínica de argumentação. Ah, Papai? muito bom. Ah, esse é ótimo, cara. <risos> o Uf. cara ah, eu queria uma discussão. <risos> ah, mas uma discussão completa, você quer um curso? Aí é. o cara, não, uma discussão, tal. Tá? Ah, a primeira porta à esquerda, ele entra e depois é uma... seu filho da tá desgraçado, vai tomar no desgraçado só. a mãe é louca, não sei, cara, começa a xingar o que é isso? Ai, não, não, aqui é a sala de insulto ah, eu quero uma discussão ah, é na próxima aí entra, outra salinha, um cara
4: não, já tá lá o John Cleese, né cara ah, é? que é sempre um evento, só o aparecimento dele né cara, se fosse nos Estados Unidos toda vez que ele aparecesse, ia ter aquelas Aquele palmas o né? uh! cara. cara magro, chupado com o cabelinho pro, pro lado sentado, tudo reto, que engraçado, cara
1: e ele começa a discutir e de repente, né... Não, e o cara é uma
4: escrota, a discussão é escrota.
1: E acaba, acaba antes do não, tempo. Eu, não, mas ele eu, fica...
3: Como eu ia dizendo aí, não, não, você não disse. É. Não, eu disse. Não, você não disse. Não, eu disse sim. Não, eu tenho certeza, você não disse. Você disse. Não, isso é só uma contradição, isso não é uma discussão. Não, é uma contradição.
1: Isso não, isso não é uma discussão, é uma contradição ali. Não é não, é uma discussão <risos> Não é, ele, é sim Aí o tempo, né, bom, seu tempo acabou ele, Não, acabou não, é, ainda tem mais cinco minutos Ele, não tem não Tem sim, ele, não tem não <risos> E aí vai indo, cara, é uma loucura, cara É uma loucura E aí, pô, entram os policiais falando Policiais de sketches ruins e, <risos>
3: tem que parar, e Pra fechar <risos> todo mundo <risos> Olha mesmo.
1: a inteligência O policial entra botando a mão no, no ombro do cara Primeiro né? ele
3: entra numa sala pra reclamar E toma uma porrada de um martelo tipo chapolim. <risos> <risos> aí, que porra é assim? Eu vim aqui pra reclamar. Aí, não, não, aqui é de apanhar na cabeça com o martelo.
1: <risos> porra, é muito louco, né, cara? É muito bom. Eles falam que sempre que uma piada tá ruim, eles usavam o artifício do policial chegando com a mão no ombro. Assim, pá, batendo a mão no ombro, né? E aí
4: corta, cara. E o
1: policial fala, olha, eu vou acabar com isso e tal, não sei o que, essa piada tá muito ruim. E aí, de repente, chega um policial... Bate no ombro do outro policial, sabe? Uhum. Tipo assim, a piada do policial também tá ruim, né? E aí termina o quadro só com uma mão aparecendo no ombro do outro policial, que é entrou com é a verdade. mão, bate no cara e aí acaba. Olha só que loucura. Cara, é muitos Os caras são
2: muito foda. Artifício semelhante eles usaram no, no final do Cálice Sagrado, né? Que foi isso, isso ah, também, é? né? <risos> cara, o <risos> final <risos> do <risos> Cálice Sagrado, Enquadra cara. todo mundo. <risos> porra, leva todo mundo preso, prende, pô, cavaleiro negro, prende é, <risos> cruzado, prende mago, prende... Cara, filho. a gente
4: tava falando de metalinguagem, história da história no ótima cara. Uhum. Nada supera o cálice sagrado, cara. <risos> é verdade. Não, porque o do... filme para pra dois detetives investigarem a morte, cara, é demais, cara. Não <risos> tem nada a ver com nada.
1: É porque no meio do filme aparece um cara fazendo um documentário. Isso. Sobre idade média, alguma coisa. Aí passa um cavaleiro, ah!
0: <risos> e corta o pescoço <risos> do cara. E a polícia <risos> e vai investigar <risos> quem foi que matou. E com que foi o cavaleiro.
1: <risos> Exatamente. E no final, né, termina com essa
4: loucura toda. Né. Esse filme, cara, é fantástico.
1: O Cálice Sagrado foi o primeiro filme, 74, é... Eu arrisco dizer que é o melhor, né? A vida de Brian também é um foda. Ah, sei,
4: cara. Todos mas, são bons nessa substância. Tem
1: um timing inacreditável. É justamente você vê que eles escrevem muito na forma de sketches, né? Tem, é uma história, mas ela é toda dividida em pequenos sketches. Tem os sketches do Cavaleiro do tem os sketches do, da Ponte, né? Sim. Mas é um timing inacreditável, cara. Tem, tem cenas absurdamente fodas. O filme já come, começa, já explodindo a cabeça com. O rei Arthur vindo cavalgando na névoa, né?
5: Uhum.
1: E aí você vê que
4: tá sem cavalo, com, com assistente
1: batendo o corpo,
4: cara. Que putaria. Pra, <risos> pra mim a melhor parte é quando na... eles estão voltando pra Camelot. Uhum. E aí eles, oh, olhem, Camelot, lá ao longe? <risos> Não, é só uma maquete. <risos> aí <risos> Corta lá pra Camelot. E tá todo mundo dançando, <risos> animadinho. <risos> We're the round table, we dance whenever we're able. We do in cable. We well here in Camelot, we eat ham and jam and lot. E aí volta a ele a ah, camelote
1: muito chato. <risos> cara o filme logo no início tem uma discussão política entre o rei Arthur é, e o camponês eu, cara.
0: pra mim é a melhor
2: cena do filme, cara <risos> nenhuma temática melhor pra começar o primeiro filme deles do que o rei Arthur que tem tudo a ver com a história da Inglaterra claro, né, cara, é já caíram já caíram dentro aí. ele
1: fala, quem é você, Ela, eu sou o rei Arthur não, eu sou Arthur, <risos> o rei da, da Britânia, né, e eu sou o seu rei Ela, quem disse que você é meu rei Ela, a, a dama do lago surgiu me entregou o Excalibur, a espada do poder para eu governar toda esta terra. <risos> Aí o cara fala, escuta aqui, mulheres estranhas que vivem em lagos e distribuem espadas não são base para um sistema de governo. <risos> poder executivo deriva do mandato das massas, não de uma cerimônia aquática ridícula. Então fica essa discussão maluca com o camponês. Pra
2: gente isso é engraçado, mas isso é muito mais engraçado que pro inglês, já, porque o inglês sempre teve esse posicionamento, não precisa nem dizer que foi um dos primeiros países que teve uma, uma câmara baixa, uma câmara onde você tinha representação do povo, da, da burguesia, dos lords, né, uhum. então assim, o cara tem tudo a ver com a história inglesa, tá você acha engraçado o inglês vendo isso, cara, o cara
6: se mija de rir, cara. O que é a velocidade de de um O African or
4: European, O método que o cara tem para definir se a mulher é bruxa, porra, cara, é demais. É, essa cena já começa
1: com uma referência à discussão da andorinha. Ele começa a cena com uma andorinha na mão se, amarrada a um coco. e Ele tenta fazer a andorinha voar com o um coco, né? Cara, é muito engraçado, muito estético. E a definição de bruxa, cara, é muito bom, né, cara? Os caras vestiram a mulher de bruxa. A população
0: vestiu ela de bruxa, né, cara? Pra Exato. Tentar, tentar incriminar ela. Mas ele não foi aqui É tudo falso, né? Não, e
1: aí vai é, toda lógica né? Como vamos descobrir
4: que ela é uma bruxa? Não, e é, é fantástico, porque as bruxas, elas queimam, né? É. Sim. E por que que as bruxas queimam? Porque elas são feitas de madeira. É,
1: não, e o povo fica assim, <risos> mordendo a unha, sabe, você saber. Aí ele
4: fala, mas madeira boia. <risos> e o
1: que mais boia? Aí ele, pequenas pedras. Olha, mas você não. não pode construir uma ponte de pedra? Olha, eles ficam mordendo a unha, sabe, pensando.
4: Aí ele responde, Adac. E aí eles, ah, então se ela for mais leve que um pato, ela é uma bruxa. É. E aí eles botam ela numa balança <risos> e ela é mais leve que o um pato. É muito,
6: <risos> muito bom. O que é a velocidade de velocidade de um What O que você Africanos ou europeus, então, hora que eles encontram um mago, ele fica tirando
2: onda. Isso que é muito bom, né, cara? Então você, quer dizer, o, o, o cara não precisa fazer nada. O cara já tá com medo, o cara. Então você, é o cavaleiro? <risos> <fixos> <risos> e eu sou uma? <risos> <fixos> <risos> <risos> <fixos> <toss> <fixos> <fixos>
1: Não, e o, o reator, ele chega falando assim, o, o senhor é um homem muito ocupado, hoje estou vendo, eu poderia nos ajudar. Aí, aí ele leva pro Coelho, que é outra cena clássica, né? É ridículo,
4: então... tipo, né? O é um coelho de pelúcia, você vê que ele tá numa linha, ele viu <risos> em linha reta <risos> dos, <risos> dos, dos caras, é muito escrito, cara. É muito baixo orçamento,
3: né?
1: <risos> Mas dentro tem uma piada melhor, que é a inscrição na parede, né? Aqui vive a grande fera negra de. <risos> Aí ele ficou discutindo, como é que é? Arra? Olha, é, é o nome da fera. Olha, talvez ele tenha morrido escrevendo isso. Ele falou assim, se é idiota. Se ele tivesse morrido, ele não ia escrever. Ele talvez ele estivesse ditando. É muito escroto. Aí aparece o um monstro, aí o cara grita, ah, meu Deus, você é a grande fera negra de... Ah! <risos> e é comido pelo monstro, A animação do Terry Gilliam entra, cara, a maior maluquice, né?
6: What is the velocity of an unladen swallow? What do you mean, an African or European swallow?
1: E aí tem o guardião da ponte, cara, que é uma das mais clássicas, né? What is your name? Não precisa nem falar, né? Todo mundo já conhece. What is
6: your favorite color?
0: <risos>
1: <risos> o melhor é o Galahad, né? Não sabendo direito, né? Blue? Não
4: você se... <risos> tava nervoso, você se atrapalhou.
1: Sensacional, né? E aí cruza a ponte e aí é todo mundo preso. Doutor, né?
4: <risos> Muito escroto.
1: <risos> depois que todo mundo é preso, entra uma porra de uma musiquinha com a tela brilhando, musiquinha de intervalo. E fica uns cinco minutos nisso. Você esperando que vai acontecer alguma coisa, depois não. Depois que acaba a música, acabou. <risos> Foi um filme hum. antes do, do Cálice, que foi o E agora para algo completamente diferente, que foi, na verdade, uma refilmagem de vários sketches. Eu não sei se é, considera mas não, assim. Mas não, não
0: isso chega isso. a ser um filme de. É,
1: com é um, um, um Greatest Hits. Né? É, é, um Greatest Hits. <risos> Exatamente.
0: Cara, eu adoro o Cálice Sagrado, mas pra Vida pra, de Brian, cara, eu, vou falar... eu choro de rir, choro de eu rir. Vou te... ó, a Vida de
2: Brian foi o filme que eu mais ri em toda a minha vida. É, cara, sem, dúvida, tanto...
0: sem dúvida. Olha só, sem dúvida. Sem eu dúvida.
2: Ri, eu ria tanto no filme que eu não conseguia, cara, acompanhar a próxima piada porque eu tava engasgado Não, e, com os ritos e da
0: quantas outra? vezes e quantas vezes eu ver o filme eu vou rir da mesma forma é cara. foda eu vi recentemente rir das mesmas coisas da mesma forma cara
5: okay,
1: e uma outra, outra
0: coisa seguinte... que vale a pena falar é o seguinte eu já vi tanto dublado como na voz original deles né? a dublagem que eu vi lá atrás é genial tem partes até que é mais engraçado do que o original a cena do Não, mas... pictos curtos é mais engraçado <risos> dublado do que na versão
2: original. Cara. Concordo com você, cara. E essa dublagem aí que você falou mesmo, cara, então, acho que é 40% da graça do filme, cara. Dublagem clássica, pô, não troco por nada, cara. Muito bom. É Eu acho que talvez porque, porque o humor, cara, as piadas sejam muito rápidas. E às vezes você não consegue com a legenda prestar atenção na, na, na expressão facial dos caras, entendeu? Então uhum. a dublagem, a gente faz isso. A dublagem Era... é uma obra de arte então... é, à parte.
3: Eram filmes pra dublagem não serem tão boas, porque o sotaque deles britânico faz parte Epá é parte da piada, né? Exato. É a parte da dele, piada, né? Mas só que, pô, a, a, a versão brasileira ficou tão boa que, que não perde tanto. Perde nada, eu acho. Não, acho que ganha, cara. Acho que ganha.
1: Em 79, vê a vida de Brian e eles estavam pensando, né? Poxa, ninguém nunca fez piada com essa coisa bíblica, aqueles tempos, né? Por que, que a gente não entra nesse, nesse negócio? Aí eles já ficaram, ah, meu Deus, será, será que dá? É complicado a religião e tal? E eles fizeram um pesquisa, estudaram Bíblia, estudaram a história da... A época do local e eles viram que, olha, realmente não dá pra fazer um filme fazendo piada só com o um JC, porque vai dar muita polêmica. Então eles desviaram o foco pra uma pessoa normal, que é o Brian. E o Brian seria alvejado de toda essa loucura de messias e, e essa maluquice. E o filme, na verdade, não é uma piada sobre figuras religiosas,
0: é uma piada sobre a maluquice Eles falam isso, eles falam que em, a, os poucos momentos que eles realmente botam Jesus no filme, eles tratam com o maior respeito. Possível, então, eles falam, até porque o Jesus era até uma figura muito bacana, <risos> Exato. então eles não sacaneiam o Jesus em, em momento nenhum. Valeu Exato.
1: Mas o, o que eles estavam querendo sacanear com o filme não eram as figuras religiosas, sim a maluquice religiosa que existe, né, de pessoas seguindo fielmente os seus líderes religiosos. E aí, pô, a é. gente
0: vê que isso é altamente atual, né, cara?
1: Exatamente. Eles estavam sacaneando era bitolação, entendeu?
0: Era bitolação. Mas,
2: na verdade, o personagem principal, o Brian, né, seria, assim, o Jesus que não deu certo, vamos colocar. <risos> Exatamente. Isso, né? isso que é mais maneiro, porque o filme, quando o filme começa, você vê lá que os reis magos, eles eles erram a casa legal o mais legal é isso é? É. Eles
3: o Brian é a dora vizinha cara assim. aí,
2: aí, aí, eles aí a mulher a mãe né, do, do Brian fala que que vocês bando de maluco não sei o que nós viemos guiados por uma estrela não sei vieram guiados por uma garrafa aí o cara não véio, mas não mas nós trouxemos mirra ouro ouro aí, então pode entrar é, quando descobre que não é cara os caras saem aí não é uma cara. os caras empurram a mãe Vão, vão embora. Pega e os aí, presentes aí, aí e aí volta. É né, isso que o João Paulo falou. Aí a é maneira Aí eles vão pra outra manjedoura e tá lá Jesus nascendo. Eles fazem, botam uma música e fazem realmente uma coisa é, engraçada, né, cara? Bem respeitosa mesmo.
1: Mas é, é engraçado que to, depois dessa cena do, do nascimento de Jesus, né? Eles já passam pro Sermão da Montanha, né? O famoso Sermão da Montanha. Então Jesus tá lá bem-aventurado, né? Os, as pessoas. <risos> e a câmera vai se afastando, vai se afastando e a voz dele vai ficando mais longe. Bem-aventurado. E aí... <risos> A câmera vira, tá eles lá vestidos de mulher e tal. Tá a galera é. da rabeira, tá a galera Exatamente. da rabira. E o cara tá, fala mais alto! Aí ela, cala a boca que eu não tô ouvindo. Aí, então Aí começa uma discussão de que
2: eles não tão ouvindo os irmão. O que que ele falou, o
0: que que ele falou, que que a pessoa que ele... dos queijiros?
2: Exatamente. Mas isso é, é tão genial, cara, é tão genial. Porque o que que ele quer dizer aí? Ele quer dizer, olha só que maneiro isso, cara. Como é que é a, a inteligência dos caras. Ele quer dizer que... Ele tá colocando Jesus ali. Ele tá, quer dizer como é, como é que é a mensagem, às vezes, da religião, seja o que for, pode ser mal interpretada, Exato. Cara. Ele coloca, coloca isso ali na tua cara como, como uma br grande brincadeira do filme. Muito bom. O <risos> que o cara falou, pô? tem a dos queijeiros. Ai, né? Dois cara. caras começam a... Vai a brigar, porque eles não entendem o que ah. o cara tá falando. <risos> Esses caras todos, depois vão se contar na cruz lá atrás, né? Na crucificação. É, é, é.
0: agora é engraçado que o finalzinho do... O, o que você falou lá no começo dos sketches deles, que um liga o outro, uh -huh. o finalzinho do sermão da montanha é a mãe do Braya falando pra ele, pô, vambora que isso aqui tá muito chato, <risos> vamos pro apedrejamento. <risos> <risos>
1: <risos> Exatamente, ele sendo desejamento,
3: Nesse filme, uma das paradas mais engraçadas é quando tem a, a, os Cavaleiros Suicidas pra salvá-lo. Porque cara, eles vêm eu... falando,
0: falando dos Cavaleiros Suicidas durante o filme inteiro, como se fosse é, é uma foto foda, assim. <risos> <risos> pelotão suicida. E
2: aí eles ah. chegam, salvos o pelotão suicida!
0: Olha, oh, meu Deus, aí eles. Aí, Ixi, não, aí, eles... Não,
2: aí o cara aí o respira assim, né? falou você salva agora da cruz, né, <risos> 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 Esquadrão Suicida! <risos> É nossa,
1: eles nossa, tanto. tanto deles, né? Eles puxam as espadas e enfiam na própria barriga. Eles
4: têm uma portinha na, na, na roupa, né? <risos> eles <risos> abrem um buraco no colete <risos> e se, <risos> se esfaqueiam, então, cara. É ao invés
3: de salvar o Messias, <risos> se matam.
6: O que é a velocidade de an unladen de um do you O que você quer? Or European,
3: é engraçado que
1: durante toda a história, né, o Brian vai fugindo dessa coisa de, né, de messias e essa maluquice religiosa, né? Começa quando ele ele entra numa praça, num lugar lá de comércio e tem vários palanques com vários messias falando, né? Como se fosse uma grande feira de
4: messias. Na verdade tem um vários palanques com vários pregadores, né? São vários profetas,
0: profetas.
4: Profeta, boa, boa, Ele tá fugindo e aí ele sobe num palanque daqueles para Farçar. E aí ele fica falando qualquer coisa e começa a juntar gente do whatever que ele
1: tá ah, falando. Pô, ele começa a falar porque os guardas romanos estão vindo,
0: aí ele... Uh... É, porque até então ele não era o Messias. Até então ele era um cara normal que tava envolvido num grupo lá extremista da parada. É, é o rebelde. pra fugir dos romanos, ele posou de profeta e o negócio pegou. A
2: parada pegou porque ele tá começando a fazer um discurso, ele começa a falar uma parada que não tem nada a ver. Aí quando passa os guardas, ele, ele desce assim, eu o cara fala, não, o que, que você falar Ele não não fala <risos> vale nada, não. Não fala nada, não? Peraí, que isso, não? É o segredo da vida eterna, tal. O cara vai andando, vai conversando, tudo, tem uma galera... Não, mas não é nada, cara. É que ele
4: começa a fugir, rouba a sandália dele. Dizem que é a sandália santa, sei lá. Uhum. E aí ele cai no buraco em cima do Eremita. Cara, essa cena só... tu
0: chora. Essa cena tu chora de rir do começo <risos> ao fim, cara. Ele tá fugindo da multidão já no deserto. E aí ele cai no buraco e cai em cima do Eremita, que tá há 20 anos, sei lá, sem falar nada. Pagando uma penitência <risos> que há 20 anos que ele não falava 18 nada. Anos, é, 18, 18 anos, 18 anos sem falar. Aí ele cai em cima do cara e o cara grita. <risos> é, é engraçado. Quebrando a promessa dele lá.
1: É porque você ainda não sabe que ele tá com esse pacto de silêncio. Isso. Tá Mas média. quando ele, se você perceber a cena, quando ele grita de dor, na hora ele mete, ele é... abre os olhos e mete a mão na boca.
4: Ele se ah! é, é fantástico porque ele começa a falar que ele é um maluco, né, cara? E é. xinga e Soca e cospe <risos> E aí sai do buraco aquela barba gigante Até o pé
0: Cobrindo o saco né, cara? O Brian vira pra ele Cala a boca Eles vão me achar Cala a boca ele. Que malé Cala a boca Fiquei 18 anos sem falar Agora não vou falar Até morrer <risos>
1: não, Chega a galera falando Olha Messias Nos diga Por favor os segredos O cara fala assim Porra eu tava aqui 18 anos sem falar E aí Esse cara chegou Milagre 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 Aí o Brian fala Chega eu não sou o Messias! Aí a mulher fala, só o um verdadeiro Messias negaria a sua própria divindade. <risos> aí ele,
2: tá bom, tá bom, eu sou o Messias. Aí fica aquele silêncio, ele é o Messias! Aí o outro cara chega assim, né, Pô, faz alguma coisa pra gente comer aí, que esses homens estão famintos, pra comer aí, aí. o cara fala, olha aquele pé ali do Junípero. O cara, oh!
0: <risos> Os caras vêm falar com a mãe dele, Fala: seu filho é o Messias não sei o que, ela que mané, Messias, meu filho é até um menino muito safado, porra.
2: A melhor parte que a mãe fala, a mãe fala que ele era filho de um legionário romano, né? É. aí o cara fica revoltado, né? Fala, a senhora foi estuprada, ah, só
5: mesmo. <risos>
1: Teve outro filme, 82, O Sentido da Vida, eu achei o piorzinho deles. Assim, é legal, tem A um... galera já não
0: tava mais muito com o saco, né, cara? Tipo,
1: a impressão que dá é essa. Ele tem um molde muito diferente do cálice muito diferente do, da vida de Brian.
2: Ele... Peraí, mas você falou em último filme aí, o Érico vi que não foi deles, não? Foi, mas é, já,
0: já não é deles como um ator Como, uma como o Monty inteiro, Python, mesmo. é exato. Era só Eram só dois.
3: Mas
2: ó, eu acho que é considerado do monte Python, assim, cara.
0: Não, não só não pode sei. ser
4: monte Python se tiver o seis, não, cara. É, é, assim, é.
1: Senão você vai falar que o peixe chamado Wanda também é, era, porque também. tinha o John Cleese e o
2: Michael.
0: Mas não tira o mérito de Eric Viking, que é um filme também muito engraçado. Eu tô aqui, na minha frente
2: aqui, que eu tenho o DVD do, do Eric Viking, tá escrito aqui. Uma comédia imperdível da turma do Monty Python. Ah.
4: Mas da turma não é do Monty Python. Essa aqui, se não é. seria uma comédia intermédia do Monty Python. É, sim. Só uma Solta. galera do Monty Python. É que nem o Caquinho fazer um filme aparecer da turma imperdível do Nerdcast. <risos>
6: <laughs> What is the airspeed velocity of an unladen swallow? What do you mean?
3: Um ou European, o A Vida de Brian foi banido da Noruega e da Irlanda, né?
6: Nossa, foi, é
3: foi considerado um filme herege. É é, é verdade. Não entenderam
2: a piada.
1: A Irlanda
3: eu entendendo, mas da Noruega, pô. Usaram isso no, no, no marketing, no, na publicidade do filme, né? fala de um filme tão engraçado que foi proibido até na Noruega. <risos> <risos> Excelente. Esse filme tem, tem até a participação do George Harrison. Não só isso, como ele foi ele que bancou, viu? Ah, olha só. Dado importante, porque aí é mais foi quem, que, o estúdio que financiou né, o filme. Mas aí decidiu retirar o, se retirar do projeto porque considerou que era blasfemo.
1: <risos> ah, isso me fez lembrar uma coisa, que quando o Graham Chapman morreu, e foi o único que morreu em 89 de câncer, né tem no YouTube uma filmagem do, 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 do funeral dele onde todos do grupo do Monte Python foram lá falar um pouco sobre ele. Né? Uh -huh. E o John Cleese, cara, é inacreditável. É, o John Cleese transformou a parada num, num show à parte, né? Porque ele fala, olha, é, desculpe, gente, eu, mas o, o Chapman, eu, eu não posso falar aqui palavras normais sobre ele, né? Ele, ele sabe que ele não gostaria disso. Então, meu querido, é, já vai tarde, eu espero que você queime no <risos> inferno aí. Boa, cara, todo mundo <risos> se caga de rir na igreja, cara e aí o John Cleese vai indo e tá todo mundo rindo como se fosse um show de comédia cara, Caramba, e, que
4: loucura é cara. sensacional,
1: cara, que galera
2: yeah, <risos> não é que isso né cara a vida é uma grande piada exato e tem que olhar sempre o lado bom da e vida e eles né?
1: terminam cantando essa música todo mundo da igreja toda cara muito bom ah é, muito foda que funeral <risos> muito, foda. muito
6: foda What is the speed velocity of an unladen swallow? What do you mean, an or
3: No dicionário da língua inglesa tem um termo que é paitoness ah é é tipo paetonesco, né? Que significa surreal, absurdo.
1: Muito bom, né, cara? Eu não sei se total. Eles tinham também outro artifício na, na série, por exemplo, Piada Sem Graça, lembra? Era, era... Entrava um cara de armadura com uma galinha de borracha na mão e dava uma. <risos> Uma porrada na cabeça do cara que fez a piada, sabe? É,
4: e tinha o maior artifício de todos, no no máximo, que era o pé gigante pagando ah. tudo, né, cara?
1: <risos> o Terry Gilliam falou em entrevista que eu vi, ele ficava trancado no sótão dele fazendo aquelas animações malucas, com fotografia, recortando e tudo. E aí quando ele tava sem inspiração, ele ia pro museu de arte lá, perto da casa dele e dava um passeio. Aí ele viu uma tela, alegoria do triunfo de Vênus, uma tela de 3 metros gigantesca, tem um uma mulher com seios de fora, nua e um cupido e tal, e aí cara ele bateu o olho e ele só viu uma coisa na, naquele quadro, o pé do cupido <risos> mas na hora ele comprou uma réplica e recortou e aquele pé virou o pé gigante que é a maior ícone, né o maior ícone do Monte pai tá aquele pé esmagando as coisas
0: não é o pé de Locke né?
4: <risos> ah, já pensou? não, porque tem cinco dedos não, é o pé de Loki também ah, lá vem a história do pé do Loki.
1: <risos> Mas eles gostavam de desafiar na série, né? A BBC fala, olha, vocês podem fazer qualquer coisa menos sexo e violência, né, no programa. <risos> E o segundo episódio da primeira temporada do Monty Python Flying Circus se chama Sex and Violence. Só de sacanagem. Eles gostavam. Tem até aquele quadro famoso que o policial tenta implantar drogas pra culpar o cara. Ele joga um saco. Olha aí, o que, que é isso aí? Aí o cara, não, não, isso não é, aqui, não é meu não. Aí ele abre e, ué, sanduíches? Aí o policial olha pra câmera. Ih, meu Deus, o que será que eu mandei pra minha esposa almoçar? <risos> E aí, depois, tinha um quadro, da aparecia a esposa falando assim, eu não sei o que eu comi, mas era melhor do que o almoço. E a BBC, ó, cortou fora isso, né? Mas eles eram, eles gostavam de desafiar, né? Eu... E o John Cleese, que era um cara mais pomposo e então, Elegante. Ele... Elegante, né? Ele brigava às vezes com eles. Que o, Te... o Terry Jones disse que ele fez uma vez uma piada que provava vinho, né? Hum... Ah, delícia, talvez seja um... É, tipo o sommelier, ele fala um vinho, blá, blá, blá Ele dá um, é pipi <risos> aí, <risos> aí ele, bom, então me dá esse outro Aí ele prova, ele, hum, uma safra de tal, não sei o que o vinho, não, é pipi também aí, aí o John Cleese, vocês estão malucos <risos> E aí ele, tipo, botou pilha na BBC pra cortar e a BBC cortou
4: Tudo tem limite, né, cara? <risos> aí vira the Kids in the hall Fica os <risos> caras meia hora se beijando de língua <risos> Ou o Jackass, que o cara bebe mijo mesmo, Ai, né? No... Tudo tem limite, né, cara?
3: Falar em nome, a vida de Brian ia chamar Jesus Christ Lust for Glory. Sim, do sim. é por glória.
4: <risos> Te <Excelente>. mudaram também. O <risos> que ia dar problema muito, em muitos outros lugares além da Noruega, né, cara? <risos> é
1: verdade.
6: O que é a velocidade de velocidade de um What O que você quer dizer? Um deslizador africano Não dá
4: pra falar sem citar o... A Sketch, que é a maior representação de Monty Python. Ah, é verdade. Que é o quadro do Silly Walk. A parada foi tão foda que virou logo a marca deles. É. Yeah. John Cleese dando um chute inacreditável, cara. Como é que ele consegue fazer aquilo, cara?
1: Ele tem uma abertura de pernas inacreditável, né? Vocês sabem, né? o Ministry of Silly Walks.
4: Não. Ui! Que
1: pariu, cara! Não.
4: Como é que. Não, peraí. Nenhum dos três sabe o que é Silly Walk?
5: Não. Não?
4: Caralho. Cara, eu não tô acreditando, cara. O que que é isso? É a piada do Monty Python. No final vocês vão começar a rir e fazer Silvio Alcustra é
1: Bom, tem o link aí no YouTube, vocês são obrigados a ver. Porra, cara. Não façam isso comigo. Aí na pauta. O John Cleese, ele é uma pessoa que trabalha no Ministério
4: dos Andares. Não, não, peraí. Eles vão ter que assistir agora. Vocês têm que ver. Então, peraí. Calma aí, calma aí.
2: Ele tá carregando.
5: Oh, é um <risos> <risos> <risos>
0: O cara que cruzou <risos> <risos>